0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Que saudade nós estávamos desse microfone aqui. A gente está de volta às gravações depois de um tempo viajando, fazendo uma série de eventos e cursos em clientes, Brasil afora. Estamos finalmente de volta às gravações com gás total, com o pé embaixo no acelerador. Nosso episódio número 100 está vindo aí e é óbvio que a gente já tem o nome do convidado, a gente vai manter em segredo até as gravações terminarem. Lembrando que esse é mais um episódio patrocinado pela Growth Machine, a maior autoridade do mercado em revolucionar a capacidade de geração de receita de empresas B2B. Para você conhecer mais, acesse growthmachine.com.br. Vamos para o nosso episódio de hoje. O tema dele é métricas de vendas mais importantes para o seu negócio. E a gente trouxe... Nada mais justo do que o Country Manager do Pipe Drive no Brasil, Rodrigo Stock. O Rodrigo está no Pipe Drive há um ano e três meses. A gente já trouxe aqui quase todos os, os CRMs mais relativos aqui, mais é, significativos do mercado brasileiro. Faltava o Pipe Drive, essa entrevista estava na minha cabeça há muito tempo. Que bom que a gente conseguiu a agenda do Rodrigo, que eu sei que é mega ocupado a gente. Já tentou gravar o episódio com a empresa antes, mas Rodrigo, que bom, seja muito bem-vindo, cara. Estava ansioso para gravar esse episódio, para voltar às gravações e te trazer aqui para o microfone. Você pode se apresentar, dar uma introdução claro. para a galera que não te conhece, por favor?
1: Ô Meu amigo, obrigado vocês aí pela parceria de sempre, <risos> atenção, eu escuto bastante o Cast for Closers, eu sou... Super fã, inclusive pessoal, não é nem a questão de eu ter sido convidado, eu fiz questão também de falar, cara, eu quero muito participar. Escolha, <risos> escolha um dia aí que eu vou dar um jeito, eu vou me virar para poder participar. Sou super fã, sempre pessoas assim contribuindo com conteúdos é, super relevantes que eu escuto bastante. Então é um prazer participar aqui Valeu, com vocês. É, falando um pouco da, de mim vai, e da gente, né, como empresa Pipe Drive, né. A, do Rodrigo falando de mim é, primeiro, é, como você comentou, eu estou no Pipe Drive nesse desafio de ser responsável pela operação aqui do Brasil há um ano e meio praticamente, um ano uhum. e três meses oficialmente, mas eu já tinha começado um, traba uh, um trabalho com a Pipe Drive antes desse tempo, então eu já me considero aí velho de casa uhum. lá também. E falando da Pipe Drive como empresa, uh, a nossa missão como empresa é, é fazer com que o sucesso em venda seja inevitável né nossa. Essa é, a, é essa vamos dizer assim essa é a nossa missão essa é a mensagem que a gente leva para os nossos para os nossos públicos e possíveis clientes interessados em trabalhar com a gente e hoje a gente é líder global assim no segmento de Small e media Business né, de smb é claro que tem outros players gigantes aí globais no, no mercado mas a gente tem muito orgulho hoje de de falar que a gente hoje é, é assim em avaliações né, em sistemas de software. Hoje a gente é número um, então, Captera, o Crowds, o Trustpilot, Crowd, o, Trust o GetApp, por exemplo, então, própria Chrome Store. Então, hoje a gente é o, o vamos dizer assim, é, o top-rated assim, do mercado. Então, a gente tem, tem um baita orgulho de ser a ferramenta escolhida por empresas que estão em fase de crescimento. E obrigado por essa oportunidade mais uma vez.
0: Show de bola, mãe. Obrigado você também, mais uma vez pela agenda. Mergulhando no nosso episódio, Rodrigo. Uma coisa que a gente sempre discute aqui com a audiência, e a gente já comentou antes, muitas vezes em outros episódios, que tão ruim quanto não ter uma métrica, é querer controlar todas e se perder no meio delas. Então, para vocês como empresa, quais, se pudesse citar três métricas importantes em vendas ou um inside sales para um negócio?
1: Legal. Eu vou responder as três. Tem uma que eu gosto muito, e vou... mas na verdade eu vou contar para vocês seis métricas hoje que para a gente são as que a gente olha todo dia, toda hora, todo minuto, enfim, é, segundo a segundo, vamos dizer assim. A primeira delas é o ARR, mas não é o Annual Recurring Revenue, é a Average Recurring Revenue, então é a média de receita recorrente que a gente tem. O segundo é o ARPA, que aí é o Average Revenue Per Account, que é a média de receita por conta uh, e médio, o NPC. Né? Exatamente, seria o ticket o valor médio, médio. de cada venda exatamente e o NPC que é o para nós é new paying customer que é o novo cliente pagante então a gente pensa o seguinte para nós um paying customer pode ter 10 paying seats que são as cadeiras pagantes então vou falar o Rodrigo tem uma empresa que é a consultoria dele para Pipe Drive ele é um paying customer mas vamos porque ele tem cinco pessoas no time de vendas então são pain seats, então essas cinco cadeiras são as pain seats, esses cinco vendedores, e o Rodrigo Ferreira Stock, consultoria, por exemplo, é um new pain customer. Mas a gente olha para outras três, além dessas três, que é o que vem organicamente, então, por canal, então, o que vem por site, por SEO, por, por mídia, então, coisas que a gente faz com PR, influencer, social media, isso a gente é... Ah, apaixonado por traquear tudo que a gente conseguir, o máximo que a gente conseguir, da onde vem esse resultado, para aí sim, de fato, a gente colocar o esforço no canal, naquele período, naquele momento, com a mensagem correta. O quarto é o que vem de canais pagos, então, SM CPC, CPM, custo de, por canal, então porque a gente tem um programa de parceria grande também, que é global, Perfeito. E o último ponto, que é o sexto, aí é a conversion rate, né? que aí é o que todo mundo olha, que é qual é a minha taxa de conversão de fato. Então, a gente olha a média de receita recorrente, o ticket médio, novos clientes pagantes, da onde eles vêm, canal pago ou orgânico, e qual é a taxa de conversão por canal, seja ele pago, seja ele orgânico, mais eu estava lendo recentemente, gosto muito de ler e estudar, e eu aprendi com um, um, o Thiago Lima, da Link API, ele fala sobre OMTM, né? Que é o One Metric That Matters, né? Sim. E eu, eu gostei muito desse, desse, desse post que ele fez, foi até recente, e como eu conheço ele, a gente acabou batendo esse papo. E isso, cara, toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com algum amigo ou com alguém que me aciona no LinkedIn, enfim. É, ou manda um e-mail, ou encontro num evento que fala, pô, o que, que você acha, muito nessa linha assim, de métricas, né o que, que importa, ou quais são as mais importantes. Eu acho que, para nós, eu já respondi, mas eu acho que, quando você for pensar no seu negócio, eu tentaria olhar essa OMTM, né? que é o OMTM, que é essa One Metric That Matters, e aí, depois, você tenta ir achando a segunda, a terceira. né Então, a, hoje, para nós, são essas três, e aí, as outras seis, as seis que eu acabei contando no geral, né? Mas eu gosto muito dessa OMTM.
0: Animal. Essa é essa uma métrica que importa, dá muito foco para as empresas que estão começando. Então, sim, é uma boa dica. O que eu adicionaria, Rodrigão, a gente gosta de, de comentar isso aqui, são métricas de atividade e métricas de resultado. A gente sempre separa. tá? Se eu fosse é. pegar métricas de atividade, é volume de ligação, número de atividades feitas na prospecção, que é ainda melhor. Ou seja, o quanto certo. de esforço o seu vendedor, o seu SDR está fazendo em prospecção. E métricas de resultado. Quantas reuniões estão sendo agendadas, quantos negócios estão saindo na ponta. Isso também é importante para a gente saber quando o mês vai para buraco, ou aquele mês vai ser bom. Então, se a empresa Exato. pudesse... Se a empresa puder, além de ter muito foco no começo, monitorar essas métricas de atividade para saber o esforço gerado por cada vendedor e o que está saindo na outra ponta, seja a taxa de fechamento, se é mais importante refiná-la, ou seja, o número de clientes pagantes ou a receita recorrente, no seu caso, né, de negócios recorrentes, ainda melhor. Mas se a empresa puder monitorar esforço e resultado, é ainda, é ainda melhor a saída disso tudo. Mas, Exato, posso claro, só complementar
1: um negócio, porque o que eu acho legal de, disso que a gente acabou comentando é o seguinte e até aproveitando para os ouvintes aí, pessoal, eu sei que é tentador, e ainda mais no começo de qualquer empresa, a gente tentar um pouco de tudo, né então, pô, vou experimentar isso agora vou experimentar aquilo, vou experimentar aquilo outro pô, fulano disse que é bom, então também vou tentar isso aqui, então pega um pouco do que a gente está falando agora para vocês e pensa nisso, assim, cara o, é, eu vou colocar esforço nisso aqui por um período, eu vou abraçar isso aqui e vou fazer com que a, vamos dizer assim, o meu processo de vendas, nesse caso, funcione como uma engrenagem, a ponto que você consiga identificar se falta óleo, se tem óleo em excesso, se você tirar essa engrenagem, é, você vai saber exatamente onde você mexeu e o que, que você tem que arrumar, então é tentador a gente abraçar várias metas, várias coisas e tentar implementar isso na nossa empresa, mas pensa é, sempre nessa linha assim, o que importa para mim agora e se está trazendo retorno ou não, porque às vezes é um pouco do que você falou, né, Diego, por exemplo, pô, importa é, número de ligações, por quê? Porque se eu tô com um cara na linha, é sinal de que ele já passou por duas, três etapas de qualificação antes, então é sinal de que provavelmente eu estou falando com um decisor e que possivelmente ele tem interesse em receber uma proposta minha, então... É a, essa é uma que importa, então, ligações, porque você vai falar, pô, eu, aí depois você vai ser capaz de, depois dessa ligação, costurar, de, chegou nesse momento, é a sua OMTM, vamos, vamos dizer assim, número de ligações pra agora, que é o que realmente importa para você, é chegar nesse cara e conseguir falar com ele pelo telefone, depois você vai ser capaz de entender os desdobramentos, pô, Falei com 10 pessoas pelo telefone e 8 me pediram proposta, duas não. Pô, então eu vou continuar nessa pegada porque eu acho que eu tô numa... Tô, tô convertendo legal pós esse primeiro contato por telefone. Então, acho que é, é legal falar sobre isso também. Pra gente não... Senão a gente tenta fazer de tudo ao mesmo tempo, acaba não entendendo qual é essa métrica que importa, quais são aquelas que realmente ajudam a gente a fechar negócio de verdade, né?
0: Muito massa, muito massa. Cara, outro ponto que eu queria comentar contigo... É que boa parte da nossa audiência, especialmente a que vai se interessar por esse episódio, é feita de gestores, tá? Eu tenho certeza que uma coisa que tira o sono desse pessoal é saber com antecipação se o mês vai ser bom ou ruim. Então, como é que a gente pode avaliar qualitativamente ou quantitativamente se um mês vai ser ruim com antecedência?
1: Pô, legal que eu tenho aqui, vai, debate pronto assim, eu penso no seguinte, né? Quatro coisas para mim que são importantes. Quantitativamente. Primeiro, o que, que um gestor e o time, porque muita gente. É, não é só fazer o seu e passar lá pro gestor e depois. Tem que ser um trabalho em equipe constante, cara. Tipo, nem sempre o gestor vai ter razão naquele processo que ele está tentando implementar. E o vendedor é peça-chave nesse processo para dar o feedback e falar, cara, eu fiz o que. Vou, eu fiz o que a gente combinou, o processo que nós Sim, estipulamos, não. E, e não tá dando certo por causa disso, disso, disso. Só antes de entrar na resposta de fato, mas é, é essa engrenagem, entendeu? é um time, no final das contas, de futebol, por exemplo, cara, se o lateral direito cruzar certo, não tem um atacante bom lá pra fazer o gol de cabeça, é, não adianta, entendeu, então é, um, é treino, treino, tem que ir lá ver, cara, tô cruzando no primeiro pau? Não, quero a bola no segundo pau, então manda no segundo pau que a gente vai conseguir ter sucesso, então... Uh, bom, aí respondendo a pergunta, quant, quantitativamente, né essas são algumas métricas que eu acho que um gestor e o um time deveria ajudar a, a metrificar o tempo todo. Primeiro, número de negócios no funil, tamanho Nossa. médio, o segundo ponto é tamanho médio de cada negócio no funil, porque isso diz muito sobre esforço, porque o que eu gosto de falar sobre isso que é às vezes você tem um, uma oportunidade de um milhão de reais e você tem três de 300 mil, onde é que você vai colocar esforço? Normalmente, fala, pô, essa aqui de um milhão, porque se eu vender uma, eu teoricamente não preciso... É uma contra três propostas, três decisores, etc, etc. Mas, às vezes, aquelas de 300 mil, ela, é, elas estão, vamos dizer assim, mais quentes e melhor pre preparadas para comprar. Então, assim, Perfeito. aí a gente cai no terceiro ponto, que é a proporção de fechamento. Então, qual é a porcentagem média de negócios ganhos? Como que eu ganho esses negócios em média? quais são os motivos de negada que eu já trabalhei, que me fizeram ganhar, qual é, é, onde eu estou acertando, e aí vem o um quarto ponto, que é dar velocidade nisso. Então, qual é a duração do negócio antes dele ser fechado de fato? Porque aí você começa a ter a operação na palma da mão. Então, repetindo, número de negócios no funil, tamanho médio de um negócio dentro do funil, Proporção do fechamento, então qual é a porcentagem média que eu tenho de negócios ganhos, perdidos, por que, que eu estou perdendo, por que, que eu estou ganhando, onde eu estou ganhando, qual é o argumento-chave que está fazendo com que as pessoas comprem. E o quarto ponto é velocidade em vendas, né que aí é a duração do negócio antes dele ser fechado.
0: Maravilha. Eu só queria comentar um dos pontos que tu mencionou, que é volume de pipeline. A gente tem uma regra universal de ter três vezes o volume de pipeline que eu preciso da minha meta. Por exemplo, eu tenho 50 mil de meta, eu preciso ter pelo menos 150 mil em negócios girando no meu funil de vendas, digamos assim, para conseguir bater a meta. Se a média do brasileiro é de 18%, eu gosto sempre de falar que esse número de 3 está um pouco furado porque a gente precisaria de 5 vezes o número de pipeline. Então, não é uma métrica que a gente pode confiar totalmente, mas é, uma, é um bom indicativo de... Cara, se eu tenho 50 mil em pipeline e a minha meta para aquele mês é 50 mil, a minha taxa de fechamento não é 100%. Então eu preciso prospectar mais. Percebe? Nem todos os negócios têm essa, essa visão matemática do seu funil de vendas e é um detalhe que a gente precisa atentar muito. Só queria validar Exatamente. isso contigo.
1: Não, perfeito. Você é, falou tudo, você resumiu tudo que eu falei, que é ter a visão matemática de vendas, né?
0: <risos> Massa. Rodrigão, minha terceira dúvida aqui, cara, uma das, das boas práticas que a gente defende aqui internamente é a criação de um processo de vendas, porque a gente sabe que a taxa de passagem né, entre as etapas importa muito e diz muito sobre o que está que acontecendo ao longo do funil. Como, tá. é, como é que um gestor que está ouvindo a gente agora pode interpretar essas taxas intermediárias de passagem assim e agir corretivamente.
1: Legal. Eu para nós, né, no PipeDrive assim, para os melhores vendedores, os melhores gestores, são aqueles que conhecem os funis de venda profundamente e tem uhum. domínio sobre ele. Isso é super importante. E tem duas razões principais para isso, Diegão, que é, primeiro, é saber lidar com as necessidades essenciais do cliente e entregar a mensagem certa na hora certa. E o segundo ponto é conseguir expandir o processo de venda e aí começar a ter previsão de venda e receita e aí sim você começar a bater suas metas. Então, assim, em outra palavra, um funil de venda bem definido, ele melhora a jornada do cliente e a saúde da empresa, né, cara Porque, uhum. vou, eu vou dar um exemplo, por que, que vai ajudar a sua empresa? Você vai economizar tempo porque você vai dispensar cliente não qualificado e você vai conseguir Ótimo. focar nos, nos leads bons. Isso é fundamental. O segundo ponto é, como é que eu consigo mover esse cliente por etapas de forma mais rápida e de forma bem soft? E criando pontos de contato com ele, que são as, as, a, essas intersecções assim, no meio do processo de venda, que é, são os gatilhos. né Se isso acontecer, agora eu tenho que fazer isso. Se isso acontecer, agora eu faço isso. E para a empresa, cara, que aí é o último ponto, não menos importante, que é você vai ser capaz de ter as principais métricas de venda importantes, que é aquilo que a gente falou lá no começo, porque é e aí, qual é a métrica para você que importa? É Aí sim você vai conseguir chegar na, na única meta, que, a única métrica que importa, ou nas três principais para o seu negócio. Então, assim, o seu cliente compra melhor, você vende melhor, a empresa fica saudável, o cliente fica satisfeito e você de fato vai entender. É, quais são os gatilhos que movem o seu negócio, assim, né? Então, como que você move essa oportunidade de forma rápida, como que você joga fora aquilo que não presta rápido e você mantém os leads bons ali ativos e conversando com esse cara, e vai ter, de fato, a métrica que importa para o negócio.
0: Muito bom. Deixa eu adicionar alguns pontos aqui, tá? A gente gosta de dizer que, por exemplo, separar essas, o processo de vendas, o funil de vendas em três etapas, tá? Se a gente falar no começo na prospecção ali, se a gente está falando de colocar todo o processo né, dentro de um, de um CRM, o discurso, a energia, o quão parecido com o telemarketing é aquela ligação, isso pode dificultar, tá? então baixas taxas de passagem no começo do funil normalmente querem dizer que a tua empresa não está conseguindo abrir uma call direito, enfim, a gente não está conseguindo nem passar a mensagem sem ser interrompido, então está se parecendo com algum telemarketing, as taxas vão bater lá no começo do funil. No meio do processo eu tô falando, cara, diagnóstico, a gente não tá conseguindo cavadores muito bem, tá todo mundo caindo por ali, tá? O sistema de qualificação de dimensionar o tamanho do problema, mostrar que o problema é grande o suficiente, o diagnóstico em si tá falhando. E no final indica que os próximos passos não estão sendo muito bem definidos e os leads estão sumindo. Normalmente, quando você apresenta a proposta e o lead desaparece. Ou seja, ou tem muita gente indo para lá que não devia, ou os próximos passos não estão sendo muito bem amarrados, o vendedor não está conseguindo cavar próximos passos, pedir pelo fechamento, enfim. Para nós, essas taxas baixas no começo, no meio e no fim, tem esse tipo de sintoma e de efeito por trás.
1: Exatamente.
0: Mas bem, acho que um ponto, antes da gente fechar, tem um ponto logo após as métricas né, que a gente falou, a gente já pincelou isso aqui, são as reuniões de forecast, que é o acompanhamento disso tudo. Tá? A gente falou de diversas métricas, de volume de pipeline, de salda, de, do quão saudável estão os negócios. Divide com a gente quais as boas práticas que tu conhece pra gente manter uma boa reunião de forecast, manter essa reunião produtiva, né, que ela não seja um divã de, de reclamação.
1: Digão, sobre a questão da reunião de forecast e tudo mais, é, de fato, é uma preocupação e tem um, um, um material que eu tava lendo, que eu gosto bastante, que fala assim, que é vender é como jogar xadrez e o melhor vendedor é aquele que antecipa o passo do adversário. Muito Ou bom. seja, nesse caso, é quem de fato está querendo consumir aquilo que você está vendendo. Então, você já você sente que o cara do outro lado da linha já fala, meu, puta, você fica até ansioso para apresentar logo a proposta... Que você fala... Cara, eu já sei até o que ele vai falar agora... Você está tão treinado... Você já sabe o que esse cara vai falar... Mas assim... Voltando para o forecast... que eu associo muito a esse jogo de xadrez... Por quê? Porque, cara... É o que está no tabuleiro... E é o que o jogo te apresenta como oportunidade... Ou seja... Não tem desculpa... Não tem achismo... Às vezes você fica sem saída... Entendeu? Então assim... Não tenta inventar coisa... Então... Quando a gente fala de uma, de uma reunião de forecast assim você tem, acho que tem algumas maneiras de abordar isso dentro de um time porque você tem a parte estratégica e a parte tática, na parte estratégica é o planejamento de metas mesmo e como é que tá a conversão do funil então, beleza, ó, a meta era essa aqui agora eu quero ver a conversão por, por funil e a parte tática que aí você vai analisar de fato cada lead de cada vendedor e o que que falta para ele alcançar a meta ó, Diegão, então, ó, você tem aqui 20 leads, você vai colocar depois da reunião de forecast, ó Vou te dar um coach, né? Vou te ajudar. Então, ó, nós vamos fazer isso, isso e isso que vai te ajudar a chegar nesse resultado aí nos próximos 7, 5, 10 dias até o final do mês. Pô, legal. Então, assim, primeiro, reunião de forecast ela tem que ter motivo claro. Então, assim, e take-aways claros do que precisa ser apresentado, discutido e aprovado. Então, ponto. Não é para falar, ah, e o final de semana, ah, mas e não sei o quê, ah, e o meu time, ah, você leu aquele livro, ah, não... Cara o motivo dessa reunião é esse, todo mundo tem que trazer isso, e dessa reunião nós, temos, nós vamos sair com esse to-do. Combinado? Combinado, beleza. Segundo ponto, informações concretas e nada subjetivo, que é o seguinte, entre o que você está me dizendo e o que eu estou vendo, eu vou, ficar, eu vou ficar com o que eu estou vendo. Né? O, o, o Gustavo Caetano ele fala muito sobre isso, que é, pô, o mapa ele está dizendo que tem, um, que tem água é, no chão, mas você tá vendo que tem areia. Ele fala, você vai sair nadando na areia porque o mapa tá mostrando que tem água? Não, você tá vendo que tem areia. Então, assim, entre o que eu tô vendo e o que você tá me dizendo, eu vou ficar com o que eu tô vendo e vou tomar a decisão com base nisso. Então, tem que ter informação concreta. Aí tem mais um ponto, mais dois, na verdade, pra mim, que é não ficar trazendo pra mesa coisas de futuro, mas coisas de presente. Então, assim, o que eu tenho que fazer hoje que vai me ajudar a chegar nesse resultado X em X tempo, em Y tempo, ou em em Z meses, ou em, em, sei lá, B horas, então assim, não é, ah não, que é aquilo que eu falei, não, hoje ele não vai comprar, mas, por isso que eu dei perdido, não, então, quando ele vai comprar, se ele não vai comprar agora, quando ele vai ter interesse, ou quando é a hora de falar de novo com esse cara, então, isso já tá, esse, esse tipo de situação tá fora da reunião de forecast, nem vai a reunião de forecast, porque o cara já tá com o CRM atualizado, com o follow-up organizado, quando tem que ser o follow-up, e o motivo, ou se ele perdeu aquele negócio, com o um motivo de negada. E na reunião de forecast, por exemplo, você pode usar os motivos de negada para fazer essa boa reunião. Falar, bom, da, a semana passada a gente perdeu 100 oportunidades, das 150 50 foi porque fecharam com um concorrente. Se isso acontecer de novo essa semana, a gente criou esse script aqui para entrar na ligação melhor preparado ou o marketing criou essa campanha com desconto para fazer isso, isso e isso, para a gente tentar não perder vendas por esse motivo de negar. E aí o último ponto é avaliar o perfil dos leads por etapa do funil. Então, por exemplo, o cliente está na etapa proposta enviada, mas não é o decisor, alguma coisa aconteceu. Na reunião de podcast tem que ser discutido. Por que, que esse cara chegou até essa etapa se ele não é o decisor? Então, que é aquilo que a gente está falando. Motivos claros, informações concretas, não trazer para a mesa futuro e avaliar o perfil dos leads por etapa do funil, inclusive os perdidos.
0: Muito bom, cara. Eu gostei especialmente do um ponto que você comentou, que é o próximo passo lógico. Isso é um, um exercício que a gente faz muito aqui, na MeTime, tá? Qual é o próximo passo lógico? Você, vendedor, que está olhando para esse deal? Isso puxa uma série de bons comportamentos. O primeiro que é responsabilidade, o de o negócio é do vendedor e não do gestor. Então o vendedor não chega na reunião de forecast pedindo uma resposta, ele traz uma proposta de resposta. Isso é totalmente diferente quando o vendedor assume que o negócio é dele, tá? Estimula o vendedor a manter o controle da conversa. Não existe, vamos conversando, então o vendedor já entra com o próximo passo, claro, ele já sabe, ou ela, quais os próximos passos que ele vai pedir do cliente para não ficar o dia nas nuvens. E, cara, manter disciplina do time todo ajudar a descobrir uma resposta também. Qual a melhor resposta, qual o melhor próximo passo se o vendedor não conseguir descobrir sozinho. Então, sim, chegar alinhado para essa reunião, focado e discutir presente e o próximo passo lógico em direção à venda, para mim, trazem ótimos comportamentos de disciplina para essa reunião, deixa ela muito mais produtiva. Rodrigão, eu queria te agradecer, cara, pela, pela presença, Obrigado. pela oportunidade de, de agenda, né, para a gente conseguir gravar esse episódio. Fiquei feliz que a gente trouxe a tua visão, a visão do Pipe Drive também, em métricas de vendas. Esse é um assunto que a gente adora aqui no Cast for Closers. Fica à vontade para fechar o episódio, dar um abraço também na audiência.
1: Claro, pô, obrigado mais uma vez pelo convite, estou super feliz de ter participado, como eu falei, dividir aí essa, essa um pouco do que a gente acredita, eu, o Rodrigo, e também nós, Pipe Drive, como empresa, acreditamos, né? como um bom processo de vendas, como que as, que as coisas têm que acontecer, etc. E isso muda o tempo todo, né, Diego? Então com assim, é, é, é Fazer com que o sucesso em vendas seja inevitável, né? E Show isso, <risos> eu, eu tenho certeza que isso, que isso acontece, cara, mas, de novo, não é da noite para o dia, é, exige tempo, exige esforço, exige reflexão, exige muito treinamento e, cara, comprometimento de todo mundo, como time, como equipe, como empresa. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, adorei participar. Pessoal, eu estou super à disposição, quem quiser me adicionar no LinkedIn, uma galera também, quem, quem tiver contato em comum, quiser, pega meu WhatsApp, e-mail, eu estou super à disposição, vai ser um prazer bater um papo com vocês depois. É, se não gostou também do que eu falei, discorda, manda mensagem, vamos <risos> conversar. Eu, eu adoro falar sobre vendas, adoro falar sobre isso. É o meu dia a dia, é o nosso dia a dia como empresa. Então, fiquem à vontade, portas, janelas sempre abertas. Um grande abraço.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo episódio.